0: 赵小娟的读书时间，继续阅读《歌剧欣赏十八讲》第七讲：从贝多芬到韦伯。从海因里西许词写下《达芙妮》开始，德语歌剧就开始了运行的轨迹。尽管一直隐藏在意大利歌剧的阴影里，但脉络清晰。莫扎特尽管写了那么多部德语的歌唱剧，还在弥留之际写完了伟大的《魔笛》，但其歌剧的主体还是意大利歌剧，并且是供宫廷里娱乐的意大利歌剧。更不用说，另一位说德语的大师格鲁克，并没有用德语作为其主要创作语言。德语歌剧要等到乐圣贝多芬。和瓦格纳的精神导师韦伯，才能真正登上舞台的最前方，受到万众瞩目。一、德语歌剧的兴起。我们今天提起德语歌剧，或者说德国歌剧，恐怕首先想到的是瓦格纳的宏篇巨制和理查·施特劳斯20世纪初的浪漫派洪流。但瓦格纳本人是怎么走上歌剧道路的 呢？ 歌剧早期对瓦格纳影响最大的是谁 呢？ 答案是卡 尔· 马利 亚· 冯· 韦伯和贝多芬。他们是德国歌剧的精神导 师， 而贝多芬和韦伯又是受谁启 发？ 德语歌剧的兴起又是在什么背景之下发生 的？ 亨德尔功成名就之后，整个德国艺术界对他的成就非常推崇，受其影响很深。德国宫廷的君主们也喜爱意大利歌剧，尤其是意大利正歌剧。整个18世纪上半叶，作曲家们如约翰·阿道夫·哈赞等人的开创作，都是在宫廷里进行，并且都是意大利的风格。然而，一方面，西歌剧逐渐开始流行并取得主导地位；另一方面，君主的影响力逐渐减退，歌剧也必须另辟蹊径才能得到长远发展。歌手、乐手等作为社会中的人，需要生存，他们就不得不自己适应这个时代，组成歌剧团，挨个城市的进行表演。当然。过去他们擅长的高雅的意大利式的宫廷正歌剧不再吃香，老百姓根本无法理解这些高雅的艺术。德国本土的歌唱剧则更为适合当下的土壤，歌剧的创新已经势在必行，而德语歌剧的兴起也具备了所有的客观条件。挨个城镇进行巡演的歌剧团，在取得了巨大成功，能够星星之火可以燎原的时候，德国歌剧也就完成了从农村走入城市的飞跃，到了该登堂入室的时候了。同时，我们也要注意到，德国的歌剧界人士不是一个人在战斗，他们在遥远的英格兰和法兰西有着同盟与先驱。尤其是法国人创立的用自己民族语言演唱的喜歌剧，给了德国人很多启发。18世纪下半叶是德语歌唱剧的兴盛期，喜剧因素加上幽默的对话和美妙简单的唱腔，赢得了普罗大众的疯狂追捧。在这一题材上，约翰·亚当·希勒做出了很大的贡献，他也为莫扎特准备好了足够的铺垫。只等这位天才来完成临门一脚了。二，歌剧音乐与政治。贝多芬之前固然音乐和政治有着密切的关系，但从未带有如此强烈的革命气息。就如同交响乐里，以前从未有过一部交响曲像贝多芬《第三交响曲英雄》一般充满激昂的政治色彩。我们可以说，蒙特威尔第、吕利、波塞尔的时代里，歌剧可能为某一重要历史事件、政治活动而创作，但毕竟他们处于附庸地位，而且处于时代的阴影之下，是一种宫廷般舒适的锦上添花。或许亨德尔一生的故事就是一部政治史的注脚。同许多历史人物、历史事件也有着某些千丝万缕的关系。还有些音乐学家、历史学家将莫扎特的歌剧进行深度分析，发掘出其中隐含的政治色彩和莫扎特本人的政治倾向。但是，无论如何，以前从来没有一位作曲家像贝多芬这样独立，像贝多芬一样有自己的人格、自己的政治思想。历史演进到贝多芬的时代，自由是第一位的。法国大革命的波涛也影响到了贝多芬所在的奥地利。奥地利帝国庞大而臃肿的身躯，已经在夕阳的照射下显得那么格格不入。贝多芬是一位自由的斗士，资产阶级生活的发展也使得他这个阶层有了向权贵说自由的底气。那么，菲德里奥。之所以诞生在贝多芬的手中，也就不足为奇了。法国大革命极大地鼓舞了欧洲各地的启蒙思想家，扰乱了绝对君主的心神。贝多芬时代的奥地利充斥着密探、审查、监视、警察等，整个国家都仿佛被一抹阴影笼罩。拿破仑的崛起让贝多芬兴奋地将第三交响曲《英雄》推荐给他，然而。伯纳巴任命自己为终身执政的皇帝，又让贝多芬愤怒地磨去提献词。1811年的奥地利政府实际上已经破产，巨大的经济危机导致货币大幅贬值，贵族的政治和经济力量被大幅削弱，一群贵族联合支付给贝多芬的年金也减少到原来的三分之一还不到。社会正在商业和资产者的影响力导向下逐渐转型，这些社会和经济变化正是贝多芬需要和期待的。他能够不依赖于当权者或单个的赞助人，而塑造自己的艺术生涯。既然独立的精神和自由的思想占据了贝多芬的身心，社会和经济的剧烈变化也让贝多芬实质上处在了时代的最前沿。那歌剧音乐和政治发生独立而互动的关系，也就只能在贝多芬的时代才能实现。文学上 ，18 世纪70年代到80年代中叶的狂飙突进，是启蒙运动在德国的回声；戏剧、小说的爆发式涌现，对自由精神和解放的呼号，给予贝多芬强烈的震撼。实际上，贝多芬第九交响曲里选择席勒的《欢乐颂》，也并非偶然，而是贝多芬本人一生的政治追求和总结陈词。歌剧音乐对政治的反作用也非常值得玩味。远在巴黎上演的歌剧《b 布尔迪契的哑女》，曾激起比利时革命。这样的行为在今天看来仿佛不可思议，但在19世纪却是有其背景。而第二次世界大战之后的一段时间内，德国上演最为频繁的歌剧，不是莫扎特，不是瓦格纳，也不是意大利歌剧，而是平常被人们认为不那么歌剧的贝多芬的《费德里奥》。固然，战火摧毁了德国绝大多数歌剧院，使过去保留剧目的上演变成的很艰难。而费德里奥从舞台制作角度来说，不需要太多的布景和服装，相对比较容易。但是最根本的原因、最决定性的原因，是费德里奥反映了从专制压迫下的解放、对自由的憧憬和德国人对贝多芬这一精神理想的追随。三，费德里奥。贝多芬是一个公众人物，放在19世纪初的时候，他就是一个公共知识分子。1800年左右，他的耳聋症状逐渐加重，使他陷入了严重的危机。对于一个高度充满感情、独立的音乐家来说，这样的灾难可以说是无法抵抗的。但贝多芬没有屈服，他更加专注于作曲，他决定和耳聋战斗。之后，他的作品里开始出现所谓的英雄风格，表现巨大斗争、胜利和不朽，这也是第九交响曲的重要特征。第三交响曲、英雄歌剧《费德里奥》、华伦斯坦钢琴奏鸣曲等许多作品都是这一时期开始动笔的。宣扬个人英雄主义的狂飙突进运动在贝多芬那里无疑得到了共鸣。个人英雄主义加上法国大革命带来的自由、平等、博爱的精神，构成费德里奥的基础。音乐方面，贝多芬的青年时代已经和上一代音乐家有所不同，所受到的音乐教育和长久以来的创作都是围绕着钢琴和交响乐，并没有莫扎特童年时那么深厚的歌剧基础。在意大利歌剧一统天下的年代里。贝多芬对歌剧并没有特别的偏爱，只不过莫扎特的《魔笛》让贝多芬对歌剧有了全新认识，使他燃起了用德语创作的欲望。而随着德法国大革命一起传播到欧洲各地的法国音乐，尤其是路易吉·凯罗比尼所写的营救为主题的歌剧，也让贝多芬得到不少灵感。贝多芬创作《费德里奥》并非一帆风顺。这部歌剧在1805年便首演，然而他反复修改，连续曲也创作了四版，最后的终稿等到1814年才宣告完成。英勇无畏的妻子冒着极大危险，千辛万苦从监狱里营救政治犯丈夫，这样的题材，意大利歌剧的作曲家们一定不感兴趣，或许一定要等到威尔第才有可能。但在崇拜英雄主义的贝多芬眼睛里，这样的剧本恰恰恰符合了他的需求。身边压抑的政治氛围让贝多芬对自由充满渴望，为政治自由而奋勇斗争的题材让贝多芬感动得热泪盈眶。四，贝多芬和歌唱家，今天的歌唱家们或许已经习惯了瓦格纳和理查斯特劳斯。对贝多芬的歌剧也并不觉得多么难，第九交响曲里的独唱部分也并非很大的挑战。但是在当年，所有的歌唱家都是按照意大利的方式进行训练，他们习惯了轻巧的罗西尼风格，对意大利语的歌唱性驾轻就熟，对线条花腔的热爱胜过朴素旋律。贝多芬并不擅长写意大利式油腔滑调的咏叹调，他需要的是英雄式的嗓音。无论是男主角还是女主角，都不都不是意大利歌剧那轻巧灵活的嗓音能够胜任的。在贝多芬的时代，意大利人永远是德国人歌唱方面的老师。德国和奥地利境内的天才歌唱家们，如果想要取得成功，都必须在意大利歌剧中演出并获得最高的赞誉才可以。既然一切都是以意大利的标准来进行，那么德国本土的作曲家在创作歌剧的时候势必要遇到障碍。当时的不少歌手还有坏毛病，就是只是作曲家根据自己的声音修改音乐。贝多芬这样著名的大腕作曲家也曾遇到过，不过当时。贝多芬声育正 隆， 歌手们已经将他视为天神一样的大师了。根据一位女中音歌唱家的记 载， 他进入贝多芬的房间的时 候， 就感觉仿佛进入了一座教堂。他努力唱给敬爱的贝多芬 听， 但因为贝多芬写的并非意大利歌剧风 格， 他还曾非常无理地评论 说：“ 他不懂声乐作品写 作， 有一个音符实在太高 了。” 当时，贝多芬淡定地回答说：“去学，高音会出来的。”贝多芬在《费德里奥》中的合唱部分也倾注了许多心血。囚犯的合唱代表了对自由的向往。这里的合唱不仅仅是歌剧的需要，还代表了贝多芬心中的政治犯群体，代表了世上反抗压迫、争取自由的斗士们。五，微博和他的时代。今日我们仿佛能感觉到，主流的歌剧曲目大致是意法德三分天下。但直到19世纪初的时候，欧洲还是意大利歌剧独霸。19世纪以前的封建时代，宫廷还是歌剧的唯一主流场所的时候，意大利歌剧已经占据了主流，只有法国还坚持着自己的歌唱悲剧，也就是近似正歌剧传统，但。也已奄奄一息，不敌喜歌剧的勃勃生机。古旧的封建宫廷逐渐垮台，歌剧界更被意大利人把持。歌剧作曲家、指挥家、有名的歌手，大多是意大利人或者在意大利受的教育。尽管法国和德国的中下层百姓对喜歌剧或者歌唱剧十分欢迎，但新的道路还未形成。大家都在摸着石头过河。从今天的视角来看，这一时期摸石头的人中间有两个最值得我们研究：法国有一个赫克托·布廖子。德国有一个卡尔·玛利亚·冯·韦伯。他们有几个共同点：第一，他们都不喜欢罗西尼；第二，他们都致力于复兴伟大的戏剧；第三，他们都有创新歌剧的理想。要把伟大的戏剧传统和自己民族的语言结合起来，开创出新的时代。不料兹暂且不表，单说这微博。1821年写出的《魔弹射手》，就是德国浪漫主义歌剧的扛鼎之作。他的创意在于从德国民间的传说和民歌之中取得灵感和素材。《魔弹射手》的故事就来源于德国文学家约翰·奥古斯特·阿贝尔编著的《德国鬼故事集》。微博运用他高超的管弦乐写作技巧，营造了极为丰富的色彩。无论是对原始森林的描绘，还是对猎人号角的模拟，都深深表现出独创性，也给后来的德国浪漫主义歌剧开辟了出了道路。少年时代的瓦格纳就是被微博的作品引领，走上了歌剧创作的道路。而从民间传说中挖掘歌剧题材，更是瓦格纳的拿手好戏。然而，微博的遗憾就是他没有选择好剧本，并且他的德国歌唱剧风格也限制了作品在全世界范围内的传播。不懂德语的观众如何能理解剧中那海量的对话？需要顺便指出的是，魔弹射手在很多场合被错译为自由射手。歌剧的中文名字往往很难正确翻译，因为涉及许多背景知识，切不可望文生义。果然 ，The Freiars 字面上包含了“自由 ”（free） 二字，但但粗暴地将德文名字拆解翻译过来，有欠准确。在德国民间传说里面 ，The f r i t z s c h u t s 指的是百发百中的射手，因为他拥有神奇的魔弹。进一步讲，微博的歌剧里丝毫没有与自由沾边的地方。北京大学德语系教授严宝郁先生就力主正本清源，纠正此流传甚广的错误，还魔弹射手本来面目。从微博开始。德国歌剧进入了一个黄金时期，大量作曲家不断涌现，一批德国歌剧正式登上历史的舞台。与微博同时代的交响乐大师们，其实也有不少人对歌剧跃跃欲试。但今天的人们似乎只记得他们的钢琴和交响乐作品了。其实，即便在当时，他们的歌剧作品也并没有获得很大成功。舒伯特曾写过十多部德国歌唱剧，但基本都默默无闻。舒曼也曾有过创作歌剧的历史。1850年，他谱写过歌剧《甘诺维瓦》。微博之后值得关注的歌剧作曲家有阿尔贝特·洛尔钦、哈因里西、马尔舍纳、弗雷德利西冯·弗洛特、奥托·尼克莱等。虽然在别的国家这类歌剧已经很难看到，但他们的作品不少仍然保留在今天的德国歌剧院里，像罗尔钦的《沙皇》和《木匠》等。后来，这类德国老百姓喜闻乐见的歌剧，还包括苏佩、约翰·施特劳斯等作曲家写的作品。今天，也只有德国歌剧院会保留这些曲目了。